0: Tervist teile head kuulajad! Te kuulete Tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aibe Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Suvi on läbi ja palja jalu käimise möödas, kuid jalgade eest tuleb ka muul ajal hoolt kanda. sest ta palisingi tänase saate teemaks ühe haiguse, mis avaldub just jalgadel. Jalgade seen haigusest räägitakse üsna sageli. Mõnikord diagnoosivad seda endal inimesed, kes tegelikult on täiesti terved. Samas on paljud seenhaiguse kandjad veendunud, et neid see probleem küll ei puuduta. Ehk teisi sõnu haigus on üheaegselt nii üle kui aladiagnoositud. Leidsin sellise toreda veebilehe nagu jalakliinik.ee ja sealt jalaraviõde Eerika Keringu kirjutatud põhjaliku artikli. Jala ning selle ravikohta liigub ringi palju erinevaid arvamusi. Kasutusel olevad ravivõtted, on tihti pärit rahvameditsiinist ning tänapäevase meditsiini seisukaast vaadatuna teine kord päris veidrad. Sellistel juhtudel on raske läbi viia korraliku patsiendi õpetust kirjutav jalaraviõde. Et aga teaduspõhine ravi toimiks, on oluline patsiendi informeerimine, motiveerimine ning ravi ja iseravimise toetamine. Ja see ongi jalaraviõe ülesanne. Tihti peale peetakse kõiki paksenenud küüsi seenhaigusega nakatunuks. Kuid erinevalt vananedes õhukesteks ja rabedateks muutuvatest sõrmeküntest, muutuvad varbaküüned hoopis paksemaks ja tugevamaks ning võivad ka deformeeruda. Üheks põhjuseks on see, et vananedes võib küüneplaadi normaalne horisontaalne kasvusuund asenduda vertikaalsega. Küünemud, küüned muud kui kaasvavad ja paksenemad, sest tihti peale on vanematel inimestel raskusi enesehooldusega ning ka küünte lõikamise viilimisega. Sellisel juhul oleks hea pöörduda jalaravi spetsialisti poole. Et naha haigusest aru saada, peab teadma, milline näeb välja terve nahk ning mis on selle ülesanne. No nagu te kõik kindlasti teate, on nahk meie suuri morgan. Täiskasvanud inimese nahk võib moodustada umbes 16% keha üldmassist. Selle paksus on erinevates kehapiirkondades erinev ning sõltub funksioonist. Silmalaunaha paksus võib olla näiteks 0,5 mm, aga jalad allal võib see ulatuda 3-4 mm. Naha põhiline ülesanne on kaitsta organismi väliskeskonna eest, aga ta on tegev ka termoregulatsioonis, tundlikuses, D-vitamiinisünteesis. Küned on samuti nahaosad. Künte põhiline ülesanne on kaitsta sõrme ja varb otsi. Nahal on lisaks füsioloogilistele faktoritele tähtis roll ka psühholoogilise hea, heaolu juures, sest nahk on äärmiselt nähtav, sellel on kosmeetiline, esteetiline ning kultuuriline tähtsus. Nahal on omadus muutuda välisteguritest tingitud stressorite mõjul paksemaks. Kui aga stressoreid nagu surve või liigne kuumus on liiga palju ja nende toime ajaliselt pikk, siis saab naha loomulik Kui normaalne tasakaal on häiritud, on nahk vastuõtlikum väljast poolt tulevatele mõjutajatele, teiste hulgas ka seen nakkusele. No kindlasti olete kuulnud sellest, et jalaseen nakkab tavaliselt üld kasutatavates ruumides. Saunad, ujulad, veekeskused riietusruumid, võimlemissaalid, aga ka pehmed vaibad. need on tegelikult kõikjal meie ümber, meie enda kodus põrandal, sõbrajuules saunas, rannaliival. Olulisimad haigustekitajad inimese nahal on termotofüüdid. Osa neist põhjustab infektsioone ja nakatumist inimeste vaheliselt. Teised seened kanduvad inimestele üle loomadelt ja pinnasest. Nakatumine sõltub meie organismi üldisest immuunsusest ja naha terviklikkusest. Täpselt põhjust, miks mõni inimene nakatub ja teine mitte, ei ole tavaliselt võimalik tuvastada. Elame igapäevaselt sõbralikult koos mikroflooraga, mis on olemas nii meid ümbritsevas keskkonnas kui ka naha pinnal. Miks see tasakaal teine kord häirub, on raske üheselt seletada. Süüdi võib olla organismi üldine vastupanuvõime, stress, kaasuvad haigused või naha loomuliku tasakaalu muutus. Eristada tuleb jalaseenhaigust ja küüneseenhaigust. Jalaseene haiguspilt on varieeruv, see esineb tavaliselt varba vahedes, aga ka kubeme voltides näiteks. See võib esineda vähese ketendusena välimises varba vahes, sageli ka järgmises, kuid mitte mujal. Nahk on seal siis punetav, matsereerunud ehk haudunud välimusega, ketendav ja nakatunud alaservades võib näha ville. Haaratud võib olla ka talla alune ja jalat alla küljed. Iseloomulik on perioodiline sügelus. Küüneseenhaiguse esineb harilikult varba küntel, sageli vaid mõnel üksikul küünel. Küüned on siit paksud, kollaka värvusega, võivad olla pragunenud või irdunud. Mõnikord on küüneseenhaigus ka jalataldadel ja varbavahedes. vahetes. Kuigi jalaseene olemasolu näitab tihti peale kliiniline pilt, mille alusel paljud nahaarstid ravimääravad, saab haigust kindlat diagnoosida ning kinnitada ainult hoolikalt läbi viidud laboratoorsemikol. Mikkootilise uuringuga. Selleks võetakse nahalt ja küünelt spetsiaalsel meetodil proovitükk, mis saadetakse steriilses katseklaasis uurimisele. Vastuse saamise kiirus sõltub uuringust. Otsese mikroskopeerimise tulemused saab teadruttu, aga seenekülvi vastused saadakse tavaliselt umbes kuu aja pärast. Proovivastuste tõlgendamisel ollakse tihti ettevaatlikud, kuna need võivad olla nii vale negatiivsed kui vale positiivsed. Ja põhjuseid selleks on mitmeid, aga põhiline raskus seisneb selles, et enne proovivõtmist peab olema suukaudne seene ravi lõpetatud kaks kuud ja paikne kaks nädalat varem. Seda proovivõtmisel tihti peale aga ei arvestata. Ravi alustades on vaja meeles pidada, et see on mitme eriala spetsialisti ja patsiendi koostöö. Eesmärk on eelkõige kergendada patsiendi vaevusi ning nagu igasugune ravi ei tohi ka see rohkem kahju tekitada. Väga oluline on seenhaiguse puhul ravi järjepidevus. Ravi tegelik kestus sõltub nii ravitavast piirkonnast kui ka kasutatavast ravimist. Tihti peale kurdavad inimesed, et ravi ei mõjunud. Aga küsimusele, kui kaua see siis kestis, vastatakse kaks kuud. No nahaseine ravi võibki olla lühiajalisem, aga näiteks küüneseene ravi peab pestma sama kaua kui palju kulub aega küünese plaadi täielikuks välja kasvamiseks ning arvestage see juures, et keskmiselt kasvab küüs 1 mm kuus. Kõige esimeseks ravi võtteks tuleb pidada isiklikku hügeeni järgimist. Ravi aluseks on nii naha kui rõivastuse puhtus, samuti kodu üldine puhtus. Üldjuhul soovitatakse kasutada puuvilasokke. Kui aga tegemist on higistavate või külmetavate jalgadega, siis on teine kord just sünteetilise lisandiga sokid esma esmavalik. Nendest aurustub liigne niiskus kiiremini ja sokid ning jalad ei ole niiskedega külmeta. Sokke peab vahetama sagedast ja pesema vähemalt 60-kraadises vees. See pidage küll meeles. Riiete ja sokide pesemisel pesumasinaga tuleks pesta vähemalt kogust korraga. See on nii pesemise kui ka loputamise seisukohast tõsusama. Pesta võib taalise pesuvahendiga ja doseerimisel tuleb järgida johendeid. Võib muide kasutada ka antibakteriaalseid pesuvahendeid või lisada spetsiaalseid desinfitseerivad aineid. Ei tohi unustada, et jalanõusid tuleks ka desinfitseerida pihustades neisse spetsiaalse seenevastase toimega tooteid. Kuna jalanõust tekib kandmisel soojus ja niiskus, mis soodustavad seennakkuse levikut, tuleks ühtesid ja samu jalatseid võimalusel kanda Mitte mitu päeva järjest, vaid siis vahetada, et nad saaksid loomulikult teel kuivada. Võimalusel tuleks vahetada ka sised aldu, et mitte soodustada mananakkuse uut puhangut. Jalanu peaks olema õige suurusega ega tohiks nahale ja küntele survet avaldada, sest kitsas jalanus tekib samuti liigne soojus, mis soodustab infektsioonilevikut. Naha pesemine vähendab nahapinnal elutsevate mikroobide arvukust ja infektsiooni ohtu. Eesmärk on eemaldada mustus ja surnud naharakud. Samas viiakse pesemise käigus naha pinnalt ära ka seda kaitsevad rasvad ning nahk võib muutuda kuivaks. Vee kuivatava toime vähendamiseks soovitatakse lühiajalisi pesemiskordi leige veega, mitte siis kuuma veega. Saunas võib käia, kui nahaseisukord selle järele ei muutu. Jalgu pestakse iga päev ja kuivatatakse hoolikalt ning erilist tähelepanu tuleb kuivatamisel pöörata varba vahedele. Praktilise võttena soovitab jalaravi õde varba vahede kuivatamiseks kasutada kusmeetilist salvrätikud, mis varvaste vahele põimitult imab endasse kogu üleliikse niiskuse. Kui jalgade desinfitseerimiseks kasutatakse alkoholiga preisid, siis tuleb nende nahka toime toimetõttu kasutada naha normaalse niiskustasakalu taastamiseks niisutavad kreemi. Viimasel ajal on oma heade niisutavate omaduste vastase toime ja kerge imendumise tõttu populaarsed vahtkreemid. Et ravi tõesti ka mõjuks, siis on vaja kogu ravi vältel tagada naha normaalne niiskustasakaal. Ja selleks kasutataksegi kergeid. Imenduvaid kreeme, tundliku naha puhul paaskreeme. Normaalne nahk üldiselt ei vaja kreemitamise näol lisa niiskust, aga kuidas siis aru saada, millal laha Roomunik niiskust tasakaal on häirunud? No, üsna lihtsalt on see kindlaks tehtav, kui nahk on ketendav. Talla alused eriti kannad ja päkad on siis kaetud saarvestunud kuiva hüperkeratoosse nahaga. Nagu öeldud, on nahk meie suurim organ ja pakub kaitset. Selleks, et ta saaks oma tööd korralikult teha, Peab nahku olema terve ja vastupanu võimeline. Tavaliselt on ka säärte nahkuiv, nii et kreemid tagem siis sedagi. Üldjuhul ei soovitata kreemitada varbavahesid ja seda võib tõesti teha ainult vaht kreemiga, sest see ei kuhju. Seenhaiguse ravi on kas suukaudne või paikne. Suukaudsed ravimid määrab arst ja apteeker neid soovitada ei saa. Küll aga on apteekides müügil väga lai käsimüügiravimite ravimite valik. Nii et küsige nõu ja saate õige ravimi. Kui ravi on olnud tõhus, siis selleks, et infektsiooni korduks tuleb jätkata naha normaalse niiskust asakaaluse elitamisega, ning küüntel võib nende kaitseks kasutada spetsiaalset lakki. Nii õendustegevuse kui ka ravi planeerimisel on oluline meeles pidada just erialaspetsialistide koostöö tähtsust. Ei tohi unustada, et küünedefektid ning küüntele ja nahale tekivad kõrvalekalded ei ole mitte ainult esteetiline probleem, vaid võivad mõjutada ka inimse pühikat ning lähemal uurimisel võivad need märku anda ka tõsisemast süsteemsest terviseprobleemist. Lõplik paranemine naha ja küüneseen haigusest võib olla mõnikord väga aega nõudev ja tuleb varuda üsna palju kannatust. Saate algul viitasin, et leidsin teile vahendatud teksti osaühingi jalaravi kliinik. Kodulehelt. See on muide esimene ja hetkel ainuke omataoline asutus, kus osutatakse professionaalset tõendusteenust, mis on suunatud jalahooldusele ja jalaravile. Neil on kolm kliinikut ja need kõik asuvad Tallinnas. Kliinikute asukohad leiate veebilehelt jalaravikliinik.ee. Head kuulajad, te kuulasite tasku saade tervist. Saate leiate Delphi podcastide pesast tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake keelgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-posti teelaadressil tervistetmaaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!